0: Hola a todos, Hola. qué gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Antes de comenzar, quiero invitarlos a seguirnos en Facebook e Instagram como Skypunk de Corazón y además de buscar nuestro playlist en Spotify, donde vamos agregando canciones de todas las bandas en las que vamos hablando en cada episodio. Hoy, eh, yo físicamente desde Cartago, eh, desde donde me encuentro, y nuestro invitado desde Curriadat pero quizás recordando mucho de nuestra historia de vida, tal vez la niñez, la adolescencia y la juventud, en la zona de Los Santos, específicamente en San Cristóbal Norte, hoy el invitado no es solo un amigo, realmente es como un hermano mayor, <ríe> y bueno, uh -huh. es que hemos convivido bastante y realmente existe un cariño grande desde siempre, nos conocemos desde niños, así que luego de toda esa miel, que, que chao, <ríe> les presento a Andrei Porras Abarca, apa guitarrista de Inoxidable y Los huesos además de que ha estado participando en UFO y Amigos, eh, pero bueno, ahora conversamos también sobre eso, bienvenido Japa, qué gusto tenerlo con nosotros y agradecerte por el apoyo también con MySkrui Producciones, eh, que nos ha estado dando el apoyo desde que iniciamos con este proyecto del podcast. Gracias, gracias mi hermanito, gracias Gregory. Como
1: dices, este, bueno, también saludos a, a la gente que, que escucha el podcast, a la gente que sigue la iniciativa, que está muy buena. Es, es genial que haya más espacios, más apoyo a la escena, a las bandas, a todo lo que, lo que estamos haciendo. Y sí, todo, bueno, la mayoría de nuestra vida hemos compartido, ¿verdad? Y, y sí, como un hermanito menor, desde aquella época, primero con Diego, el hermano mayor tu, tuyo, que era compañero mío de Kohli que compartí, compartí muchísimo con él, y después con Chris y, y de ahí ya al final con todos, hasta en la casa me quedaba, recuerda, casi sí. siempre sin, sin invitación, pero me quedaba.
0: Sí, sí, o hasta nosotros en, en la casa suya, que, que íbamos a, a escuchar un poco de música, usted tocaba, sacaba la guitarra, ponía el amplificadores, y empezábamos a cantar, y a tomarnos unas uh, agüitas sí. No, no sé si, si recordás que yo tenía un amplificador
1: como siempre bajo de presupuesto, ¿verdad? Pa, pa, poco, poco financiamiento y, y yo tenía una planta el amplificador con, sin parlante, tenía parlantes en las paredes, hechos con, que yo había hecho con, armando pedazos de Gibson, metiendo parlantes de adentro y hacía una serie de parlante tras parlante, yo no sé cómo no me alzó un poco de fuego en la casa más bien después de todo eso pero pero era lo que había era la, la, lo que había para poder matar fiebre de hacer, de hacer música, tocar y, y ahí empezamos esa pelotilla de, de, de buenos amigos que vendían y por dicha nos, todavía seguimos en buen contacto y, y siguiendo la música, de hecho con cristian hay como buen comentario para el público eh, el hermano de Gregory, cristian es cofundador de maestro Producciones y bueno, es es una de las
0: cabecillas que está conmigo ahí en, en todos los eventos que hacemos Sí, sí, era, es muy bonito recordar, inclusive este, ahora quería saludar a toda la gente de San Cristóbal, a todos los amigos que estuvieron, que estu con los que estuvimos ahí y que pasamos bastante tiempo patinando en el parque jugando hockey eh, bueno, <ríe> este, que íbamos a acampar que siempre con la guitarra todos esas, esos amigos que saben quiénes son, que no los voy a nombrar porque es capaz de que se me quede alguno y, y después es una torta. Entonces di muchos saludos para ellos y le y un gran claro. cariño para todos. Buen abrazo a todos, claro. Bueno, todos y todas, porque que soy franco, también teníamos amigas que, que andaban con nosotros en la locura. Exactamente. La sí. Y bueno, muchos temas por tocar hoy, Japa. Eh, Así que podemos comenzar con inoxidable. ¿Cómo se forma inoxidable? ¿Por qué inoxidable?
1: Claro, bueno inoxidable es el, el, el chiquito, ¿verdad? El que el que yo directamente empecé a formar con Norman. Eh, bueno, es una idea que, que Norman, Norman es el baterista, mucha gente lo conoce, que, a los que no lo conocen, bueno Norman Alpizar eh, es el baterista inoxidable y, y y con él fue que empecé a hablar del proyecto hace varios años, ya por lo menos más de 10 años, cuando él en su momento era baterista de, de criticados y yo por otro lado estaba con alergia, alergia laboral. Este, como coincidíamos en conciertos, como, como siempre nos, de, ahí nos veíamos en la calle, eh, nos llevábamos, siempre nos hemos llevado muy bien, ha habido una muy buena amistad también ahí. Y hemos coincidido mucho en, en la música, en lo que nos gusta. Entonces, siempre vacilando ahí en conciertos, decíamos: Un día tenemos que hacer algo. Más, sí, sí, tenemos que hacer algo. Y todo empezó también por una afición a Piper este, ¿te acordás del, del, del disco del de Rivera? el discazo de People, right? Sí. Este, nosotros empezamos a pelotear esa idea de que ¿por qué aquí nadie toca covers de Peeperack? Right? si es tan bueno, o sea, tocan covers de escape tocan covers de escalaría, tocan covers de la polla ¿por qué nadie toca covers de, de, de Rock. Right? y entonces dijimos Di, nosotros hagámoslo hagamos eh, nuestro, nuestro chivo fiesta de Rock, right, porque había más gente que sabíamos que le gustaba entonces, así nos llevamos de pura pajas, bastante tiempo, que nos veíamos, decíamos, hagámoslo y no lo hacíamos. <risa> y cuando se separó Alergia, que Alergia eh, se detuvo, el proyecto llegó hasta el 2015. Eh, casualmente fue el mismo año que me casé, hay ahí, ahí noción, yo creo, entre, entre gente, que bueno, me ha llegado la, esa idea de la gente que... que que el proyecto se terminó porque me casé, pero no en realidad <risa> fue un asunto de, 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 de tanto mío porque me, sí yo me dediqué más a, a estabilizar la vida verdad, a organizarme pero también Lolo por su lado también estaba muy enredado este, el mono andaba también enredado con UFO y seca eh, eh, bueno, al final hasta Alex este, le quedaba complicado el tema económico que era el otro guitarrista y, y ahí se detuvo Alergia, Entonces, yo salí de la escena por, por esos años, yo salí desde 2015, no, no participé en ningún otro proyecto, hasta el 2018, si mal no me parece, si, 2018-2019, que empecé la banda de covers, es, era Retro Toms, al principio se llamaba Secas porque era con mis primos el rockero, que uno de los fundadores de Altercaos y, y Kendall. Pero, este, bueno, en ese proyecto cover covers, pasó? En ese proyecto covers me dio la oportunidad de, de, de trabajar de nuevo con música y, y hacerme de un poco de equipo, porque yo ya no tenía equipo. Entonces, retomé la música ahí. Y, y en, esos, en esos años también Norman había, se había parado criticados. Criticados paró. Entonces, después, por allá del 2018, nos volvimos a topar. Y ya dijimos, no, ya manda huevo, ya hay que hacerlo. O sea, ya, ya yo no estoy en alergia, ya usted no está criticado, sí, de, hay que hacerlo, hay que hacer algo. Entonces, ahí fue donde realmente empezamos a ensayar, Norman y yo. Primero empezamos solos. Este, y empezamos a ensayar canciones de piper porque nosotros no teníamos la idea de hacer una nueva banda, teníamos la idea de, de, de sacarnos el clavo de tocar las canciones de Piper. ¿no? Este... Y fuimos tocando con amigos. Eh, ¿Qué te digo? Eh, Diego Mora, bajista de Los Perros, de UFO, bueno, bastantes bandas ha estado Diego, estuvo ahí con nosotros una sesión. Estuvimos varias sesiones con, con Medina, el bajista de. de. Ay, de. Ay, de Rockets. Este. Y al final de cuentas ahí empezamos ya a hacer las canciones originales Porque ya era como aburrido tocar siempre el <ríe> Y nunca hicimos el concierto de paperack, eso es dato curioso Así empezó y nunca lo hicimos Ni siquiera hemos tocado un cover en un concierto, nunca <ríe> Vamos a tener que, hacer
0: que montar el cover
1: <ríe> Sí, verdad, qué curioso, no lo había pensado Y bueno, ya después fue que, que dijimos, ok, no, ya ya esto definitivamente tiene que ya está tomando un camino que nos gusta eh, y ya en el 2019 principios de 2019 entonces eh, seguimos ensayando al final de cuentas paramos un tiempo y al volver eh, volvimos con Leo Leo Marenco en el bajo fue la primera alineación formal que tuvo inoxidable este Leo ya con Leo nos consolidamos ya se, se hicieron más canciones originales Leo aportó sus letras también yo las primeras canciones yo las había digamos aportado, unas canciones que yo había hecho en mi tiempo de paradas este y también aporté un par que, de las que tenía con Alergia, que en realidad con Alergia no logramos llegar a grabarlas bien ni a lanzarlas formalmente entonces las, digámoslo así las reutilicé para Inoxidable y bueno, funcionó porque han sido parte muy buena del repertorio este entonces ya con Leo las canciones que él puso las que yo, las que teníamos y las otras que yo puse, logramos hacer el primer disco que se llama Ahora, y ese disco eh, lo grabamos a principios de 2020 entonces la banda oficialmente se formó a finales de 2019 ya oficial y el este disco nos, nos cayó pandemia fue muy curioso porque nosotros teníamos la cita en, en Stereo Rap con, con el money el el, bueno, es nuestro productor en este disco y esperamos seguir trabajando con él eh, teníamos la cita con él por decirte algo este, este sábado y resulta que mañana martes cayó el primer caso de COVID acá, <ríe> en la misma semana entonces de, nos, nos, nos jodió mucho el tema de la pandemia, el confinamiento y todo eso, porque también apenas estábamos em, empezando a grabar y fue cuando ya se empezó a poner más, más riguroso el asunto entonces ya, eso nos atrasó meses este, pero al final lo logramos y el disco lo logramos tener listo para julio y le pusimos de fecha de lanzamiento el 10 de julio del 2020 que coincidió con mi cumpleaños entonces con mi cumpleaños han, han coincidido ahora... ¡Qué conveniente!
0: ¡Ah, bien! Ver, ¡Qué
1: felicidad ese día!
0: Ya me imagino Uy. la
1: fiesta. Ah, sí, no, estuvo duro, estuvo duro. Pero bueno, sobreviví. Y, y, y para, para mí personalmente, ya esto no lo hablo por la banda, lo hablo por mí. Eh, fue muy, muy satisfactorio. Este, lograr escuchar ese disco, como quedó este, después de tantos años de no grabar, porque es, desde el 2009 yo no grababa nada, que en el 2009 habíamos grabado este, el disco de Alergia, bueno, en el 2015, 2013, 2014, por ahí, habíamos hecho unas grabaciones con Salva de Americano, pero nunca salió a la luz, entonces de, nunca, nunca escuché ese trabajo terminado, en cambio con este... De, logré escuchar las canciones terminadas con un sonido que a mí me gusta mucho, riquísimo, increíble. Y, y fue muy, muy satisfactorio. Era como, ¿cómo le puede decir uno que no suene feo? Pero era, era como un presón de, de ganas de escuchar eh, <risa> cómo las canciones. Porque es una fiebre de que tanto tiempo lo grabar. Y bueno, ese disco fue una ansiedad este, buenísima. Y a partir de ese momento de ahí, la ansiedad creció por tocar en vivo, porque como estábamos en media pandemia no podíamos estrenar el disco en, en vivo y de ahí era, un, era, era como el ritual para cerrar eh, la producción y tuvimos que esperarnos creo que hasta finales de 2020 o principios no sé, cuando ya empezaron a bajar las, las restricciones fue que logramos hacer un chivito pequeño ahí de lanzamiento en Tebans, pero fue algo así muy familiar, muy pequeño. <coughs> de hecho, ese chivo, ese chivo de lanzamiento fue la segunda vez que tocó Inoxidable en vivo, porque la primera vez fue antes de pandemia, antes de grabar, y después cayó la pandemia, y bueno, ahí duramos ahí un rato dedicándonos más que todo a hacer eso del disco, pero fue difícil. Sí, yo recuerdo
0: eh, que, ahí a, a, a <risa> tema de anécdota, recuerdo que para el último... Eh, Finca Fest, bueno para el último no, sino para el último antes de pandemia, que fue como un mes antes de o unos días antes de la pandemia, estuvimos hablando de eso, ¿verdad? En el mismo concierto de que ya, de que ya estaban grabando, de que ya estaba casi listo, que tenían un muy buen trabajo y bueno y no los pudimos ver hasta hasta después, hasta mucho después que, que ya pudo salir el disco y y también ya verlos en vivo, ¿verdad? pero sí, sí se, se claro. vino la pandemia en el puro momento
1: exacto, sí tuvimos esa mala suerte bueno, no solo nosotros, hay que ser franco eso le cayó como un balde de agua fría a todos, a todo el mundo pero el sinsabor de nosotros es que puta, estos años atrás estuvimos detenidos no estábamos haciendo nada y no pasó ahora que estamos con la fiebre de, de sacarlo pasa, bueno por lo menos ya ya logramos salir de ese bache, ojalá que la situación no se, no se vuelva a complicar tanto. Y, ¿de ¿qué más que agregar? Bueno, después de este disco, dichosamente el disco nos abrió puertas, eh, más allá de lo que hubiéramos imaginado en realidad, eh, tanto nacionalmente con, con, con el público, digamos, tanto amigos como gente que, ni, que uno ni conoce, que llegan y le hablan a uno de una canción, que los uno cantándolas, que las corean, ese tipo de cosas siempre van a ser geniales y, y uno nunca, nunca va a dejar de agradecer o se va a fastidiar de eso, eso es buenísimo, es, lo que, es la mejor recompensa para, para los que hacemos esto. Eh, pero eh, también está la, la apertura de puertas que nos dio eh, fuera, de ya tuvimos... Dichosamente con ese primer disco, un año después, do, en, bueno, dos años después, en el 2022, este, logramos hacer tres países. En, en el 2022 fue un año genial. Este, hicimos la gira de Salvador, Guatemala y cerramos el año yendo a Panamá eh, con nuestras compas de Chiriquí. Igual eh, de, la gente nos ha recibido. Muy bien, yo, o sea, yo, el, el cariño de la gente es lo que, lo que uno más recuerda. Y una amistad increíble también con, con el gremio de, de, de estos países, ¿verdad? Que ahí siguen las puertas abiertas y de hecho estamos conversando para futuros proyectos de, de tanto de ya sea de volver o que también bandas amigas de allá nos visiten por acá y colaborarles. Hay que, esto es así, ¿verdad? Un, 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 un hoy por ti, mañana por mí, pero no en mala fe, sino como que... Como que se devuelve la cortesía,
0: por decirlo así. Sí, exactamente. Y bueno, si sí es que en poco tiempo, porque si, si lo vemos, es poco tiempo lo que se ha podido tener de fuera de pandemia, ¿verdad? Si quitamos, si quitamos la pandemia, son, son meses, digamos. Si no, sí, sí, son bastante tiempo, pero en poco tiempo han logrado mucho. Eh, bueno, a mí sí, en particular claro. me, encanta, me encanta el disco. ¿En dónde lo podemos encontrar el disco? Quizás si sí nos, nos cuenta por eso. Esa...
1: Sí, el disco está accesible en todas las plataformas habituales, ¿verdad? Hoy en día, el disco físico es más un tema de colección que un tema de, de para escuchar. Entonces, está en Spotify, en YouTube Music, en Apple Music, en YouTube Común y Corriente... Este, siempre aparece igual. Nosotros el nombre formal de la banda es Punk Rock Inoxidable. Es, digamos que ese es el nombre registral, por decirlo así. Pero ahí, como si fuera una empresa, el nombre de fantasía es Inoxidable. Eh, estos, esto pasa porque, de la verdad es que la palabra Inoxidable es una palabra muy utilizada en todo el mundo. Es muy común, ¿verdad? Por el acero inoxidable. Y, y también hay, eh, hay ciertas producciones de nombres de discos así de, de entonces cuando, cuando escogimos ese nombre dijimos, ok, este nombre nos gusta pero por aquello, para diferenciarlo sí nos gustaría, porque no le dejamos Paul Rock Inoxidable, por haciendo referencia al por qué lo escogimos el nombre que eso me lo brinqué hace un rato en la historia ¿verdad? <risa> este... Le pusimos ese nombre también porque nos identificamos en el sentido de, de que ya todos estamos por encima de los 30, 40, ¿verdad? Ya, ya con, sus, con unos años de andar haciendo música, de andar en, en, en conciertos, y, y ahí seguimos. Eh, digamos, ahí seguimos dando guerra, eh, no nos arrugamos, no nos marchitamos o no nos oxidamos aún. Entonces, nos gustó esa palabra en ese sentido de que todavía, todavía tenemos más que dar y lo estamos intentando hacer y lo estamos haciendo este, también otra cosa es que como la sala de ensayo donde la banda se formó y donde siempre ha trabajado la banda está en, en un taller que es el taller eh, de la empresa eh, de nosotros donde yo trabajo entonces eh, teníamos que ver siempre aparte del ensayo y de música teníamos que ver con máquinas
0: y metales entonces <risa> por ahí también lo asumíamos y en qué está trabajando Punk Rock in Inoxidable, Japa. Ahorita bueno, estamos ¿qué? de... ¿Perdón? Sí, que qué ha pasado, perdón ahí por la interrupción, ¿qué ha pasado, digamos que en este tiempo han estado ya en conciertos con el con la producción, ¿verdad? Que ya ahora sí pudieron dar el, el paso a los escenarios y hasta inclusive viajar y todo lo demás, pero ¿y ahorita qué, qué podemos esperar de Punk Rock Inoxidable?
1: Ok, sí, eso es muy bueno el, eh, La meta número uno es, es la grabación De nuestro segundo disco Que dichosamente ya tenemos Hasta la cita, ya tenemos El calendario marcado eh, Parece que julio Es nuestro, digamos, nuestro mes Predestinado, porque vamos a empezar A grabar en julio Esa es la, la fecha del inicio De la grabación Entonces, estamos ahorita Trabajando en en quitar detalles eh, De las canciones Queremos completar un álbum de, de al menos 10 canciones Si lo logramos Puede que 11 Con un bonus Un bonus track ahí eh, Una idea que tengo Bueno que yo la propuse Y por dicha me la han apoyado Este eh, De De meter una versión bolero Una versión de una canción bolero está bonito bueno, sí, no sé si recordás por ejemplo, Ataque 77 tenían eh, aquella canción de, Ay, sí, qué buena. de, de del carro eh, que, que papá prestaba el auto para ir a matar a no sé qué mm, sí. <ríe> también la tenían la tenía versionada en tango Ah, exactamente entonces, en esa idea básicamente es que me, me dio a mí la idea de, de, de no solo tocar punk no solo tocar hard, pero rock o ska sino también sí, versionar una canción a un ritmo completamente ajeno a lo que hacemos siempre y, y la idea ha gustado de hecho es una canción que cuando yo la hice, la hice en ritmo bolero solo que la adaptamos a punk entonces más bien va a ser el bonus es como si fuera la original solo que como es una canción que sale del resto, verdad de la línea de las demás digamos que es un bonus esa es la idea buenísimo eh, te quería contar, para, para perdón, es que se me olvidó mencionarlo y creo que por respeto a la, a, a la banda, a, la, a los integrantes, tengo que terminar la línea del tiempo de los integrantes porque solo conté cuando estuvo Leo, la primera alineación oficial que grabamos el disco, pero eh, por diferentes situaciones, eh, el año pasado había, había salido Leo y, y incorporamos a, a Alvin, Alvin el Negro Méndez. En el bajo, él está ahí en las cuerdas gordas. Desde finales del año pasado prácticamente él entró y tocó desde diciembre del año pasado hasta la fecha. Y, y todo este disco nuevo que estamos haciendo prácticamente todo se ha montado con él. Habían solo creo que una o dos canciones máximo cuando él entró y ahorita ya estamos completándolo. Entonces él... De, se ha puesto la camiseta, ha hecho un muy buen trabajo y, y por eso no quería dejarlo por fuera en la historia, la verdad. Cada hay quien, hay
0: quien tiene que tener su mérito, su crédito. Claro, buenísimo. Y bueno, me encanta conocerte, Inoxidable. que y No es porque usted esté acá, APA, pero. Realmente es una banda que viene dando pasos grandes y que en poquito tiempo, como lo decíamos, y que personalmente a mí me gusta me gusta mucho la música que están haciendo. A veces son unas mezclas que uno no se imagina, ¿verdad? Pero pero muy buenas. Y bueno, los invito a todos a, a escucharlos. Pero entonces, ¿qué les parece si, si nos pasamos para los huesos?
1: Eso. Eso es, es otra familia, claro. Exactamente. Los los weisos, este, también estuvimos trabajando bastante este año pasado y bueno, como tal vez ahí me adelanté y, y no, no, no no sé si me ibas a preguntar algo este, porque tal vez me metí muy de pronto eh, pero sí, Los huesos es una banda también con su, con su identidad muy propia siento yo por ejemplo, si escuchas eh, la propuesta de inoxidable y la pones a la par de las, los huesos no se parecen a, a, a mi criterio, ¿verdad? Pues obviamente, como ambas bandas tocan líneas Pong, Harper Pong, hay situaciones similares, pero son otros temas los que se hablan en las canciones, son otro, es otro tipo de voces. Eh, eh, la forma de armar las canciones son diferentes, entonces eso me gusta a mí también.
0: Me gusta hacer cosas diferentes una de otra. Sí, que, que los dos suenan muy bien, pero sí, exactamente, tienen una, una diferencia, ¿verdad? Y eso también es, dif es difícil cuando usted toca en varias bandas, ¿verdad? Eh, que las bandas no se parezcan, ¿verdad? Porque a veces este pasa que, que que las bandas son iguales por tal vez los músicos que tienen, pero en este caso no, las bandas, estas dos bandas sí son bastante diferentes en su propuesta. Pero si quiere, entonces comenzamos por, por que nos presente a los huesos quiénes son, integrantes... Y tal vez un poquito de la historia de los huesos. Claro, los huesos,
1: bueno, la cabeza fundadora de los huesos es Felipe, este, el Feli, ahorita no tengo el apellido, sabes de Feli, yo creo que Rivera, ahí me disculpo, si Feli escucha y no es el apellido, se lo cambié, y sorry, sorry, man, no me acordé. Pero sí, Feli inició los huesos con sus compas hace como cinco años, 5 o 6 años. De hecho, hace poquito hicimos un chivo de, de aniversario de los Wazels de 5 años este, y él lo inició por allá con, su, con sus compas, fue cambiando de gente, eh, en dado momento llegó a la batería al mono, conocido por todos como, como el Morix, ¿verdad? Eh, y el Morix fue el que en un momento que que vino a ensayar con perros y él, él, él acostumbra mucho venir acá al taller a la a sala ensayo conmigo. Él me mencionó que había una banda que, que, que habían quitado a la, a la guitarrista que tenía porque no tenía tiempo y que estaban buscando un guitarrista que, si, que, si, que le interesara. Eh, que si conocía alguno, fue lo que me dijo. Entonces yo le dije: Bueno, ¿y cómo se llaman? ¿Qué hacen? Eh, lo mismo, Pong que estamos tratando de hacer una propuesta poco más callejera eh, y se llama Los Huesos. Yo le dije, Jamás, yo quiero. <risa> porque, porque, francamente, a mí el nombre me encantó. El nombre me gustó muchísimo. Lo sentí muy, lo sentí muy, 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 muy tico. Lo sentí muy, muy de, de, de barrio. este En cuanto a música, a mí me gusta mucho eso. La música muy de. de como, como crecimos nosotros, escuchando mucho la música underground. De barrio y sentí que el nombre me daba buena espina, y de hecho no me arrepiento. La, la, lo que hemos hecho ha, ha sido muy bonito, me ha pasado muy tuanis. Este, y bueno, entonces ya con el mono, con Felipe, también estaba Pablo, un amigo argentino, presidente de Boracá. Él estaba en el bajo. Así, así fue como yo entré a los huesos con esa alineación. Poco tiempo después habíamos metido a Jeff. Eh, ok, entonces ya con esa alineación de del Morix, Feli y Pablo y yo, eh, seguimos trabajando la canción que ya ellos tenían, porque en ese momento estaban solo con una canción, eh, y ahí empezamos a formar otras canciones nuevas, eh, manejando ideas de todos, y metimos en un ensayo, había venido un compa, eh, el Jeff, que se puso a hacernos unos coros ahí. Eh, para, para montar una canción y nos gustó entonces decidimos invitarlo y, y, y entró a la banda como segunda voz era interesante porque teníamos dos vocalistas entonces era algo interesante, algo diferente eh, grabamos un demo un demo a modo EP eh, y ese demo ahí también está disponible en Spotify en Youtube y demás lugares son cinco temas y después de eso hicimos una presentación bueno varios chivos el aniversario y trabajamos en, en un, un tema más ahorita tenemos aparte de esos cinco un tema más original y ahorita estamos en un periodo como de stand by por el hecho de, la, de los compromisos que tiene el Morix con Perros y el Alvin, el negro que es el bajista de Huesos, porque después de que Pablo salió de, de la banda el bajista que entró fue, fue Alvin, el negro Méndez entonces Alvin está tocando conmigo la, eh, tocamos en las dos bandas eh, uh -huh. entonces pasamos bastante tiempo juntos <ríe> <ríe> y, y como estamos con esto el asunto del de nuevo disco de Inoxidable y, uh -huh. y también el mono con los perros están con, con unos proyectos eh, digamos que la, el, la, la celebración de los cinco años de huesos fue, fue como una, una, un paro ahí para, para hacer más material nuevo, que es lo que sigue. Lo que es que eso lo vamos a estar haciendo en las próximas semanas, cuando ya tengamos más controlado o finalizado este, este asunto que estamos haciendo ahorita. Pero la banda sí, la banda sigue, ¿no? la, la banda tiene que seguir adelante. Una, de las últimas cosas que se hicieron fue que, eh, bueno, Jeff ya no va a estar con nosotros. Eh, obviamente como compa ahí siempre sigue ayudándonos, aportando su ayuda, pero, pero ya nos, nos, nos devolvimos a la idea original, a la inicial, y vamos a, a mantenernos con solo vocalista. Eh, ahí hacemos coros y demás de los demás, pero digamos que la línea vuelve a ser la inicial.
0: Ok y buenísimo, y los invito también a escuchar los, los que no han escuchado en, en estas cinco canciones que están bastante buenas, es un punk bastante fuerte, bastante bonito eh, y ahora quiero tal vez hablar un poco de algo que se viene viendo que tal vez se viene sonando pero que no tenemos mucha información creo que es la pregunta que tal vez todo el mundo le quiere hacer y es que se tuvo un concierto de UFO y amigos en el cual vos participaste eh, que fue una, una fiesta ah, bastante bueno. bonita un, un, algo muy, muy bien hecho bueno, inclusive es una producción muy bonita por parte de Maestro Producciones sobre la historia de UFO que eso me, me gustó sí, mucho eh, además ahora se anunció otra participación de UFO y amigos en el Chopotico y bueno eso, ¿no? tengo que aprovechar la, el espacio para qué está pasando con UFO o será que tenemos definitivamente a UFO de vuelta
1: pues bueno eh, la historia también an antes del concierto que hicimos formal aquí en, en, en Chepe hemos hecho algo experimental que fue allá en, en, en un bar en por Palmital eh no perdón por la Sierra de hecho se llamaba la Sierra de nuestro querido conocido amigo Pichas de allá al norte la gente que no lo conoce no se asusten así le dicen de toda la vida a él le gusta sí y y bueno, él, él nos dio la oportunidad ahí. De, de hecho, aprovechamos ese concierto también para grabar el, el, el primer video de Huesos, de, el de Sinvergüenzas. Grabamos el video con Thomas de ahí, de ese, de ese chivo. Y, y lo que pasa es que antes de eso, hace años, ya hace años, con, nosotros, dichosamente, con Alergia, habíamos compartido mucho con, con UFU y con Seca. Es, porque, como teníamos el mismo baterista en común, era el Mono, el Morix Hubo una época que tocaban las tres bandas. Entonces, hubo una época que las tres bandas ensayaban juntas. <ríe> eso, eso también fue medio caótico porque es difícil mantenerse centrado con, con, con ese nivel de ensayos, ¿verdad? Este, y bueno, entonces, como aparte como de eso, la música siempre nos gustaba. Hubo una, una o dos ocasiones en que en que UFO no... estábamos en un chivo y al final de cuentas por A por B se complicaba la situación y Montero no podía llegar. Y, y ellos hacían algo que le llamaban UFO, que... Eh, pero antes de hacer el UFO, que lo que habían hecho era que en una ocasión a mí me dijeron, maestro se sabe tal y tal pieza, ¿verdad? Sí. ¿De ¿Por qué no se mandan con nosotros para que UFO no quede mal? Este, y en esa, en esa una o dos ocasiones lo hicimos así. Yo no había ensayado con ellos, ni nada, y, y habíamos tocado, qué sé yo, ocho o diez piezas. Este, y se sacaba, se sacaba el chivo, la gente lo disfrutaba, la gente cantaba, y eso después ellos eh, lo habían replicado con ese término, ufoque, que, que era que ellos tocaban y la gente se subía a cantar. Este, entonces, un día vacilando en, en el tema de que ellos tocan con los perros y, y comparten mucho con nosotros, con Inoxidable, un día vacilando yo les había dicho más porque un día nos revivimos esa idea? Sí. es que Ufo a todos nos hace falta o sea, yo, yo soy uno de los primeros fans así como primer fan que, que quiero ver a Ufo en los chivos pues ya sabes que es una banda que nos marcó muchísimo a todos nosotros en, en aquella época y a, y a toda la escena Ufo la gente lo quiere mucho todos lo queremos mucho la banda entonces de ahí fue que empezó la idea de que Hey, estaría vacilón, sí, estaría, estaría vacilón, ok, hagamos algo experimental y yo propuse hacerlo allá porque quería que fuera algo muy privado o sea, algo muy de, de que la gente que fuera fuera gente que realmente quería ir a tirarse ese show porque ya sabes que es un lugar de difícil acceso, no es, no, no es así que pasan taxis, buses, ni nada, no, de qué Ahí la gente fue en busetas y, y fue tan loco que llegaron tres bucetas ese día. Gente desde Alajuela, desde Heredia, gente de Cartago, que en realidad sí, sobrepasó las expectativas. Yo, yo me imaginaba casi que puros compas ahí. Y no, se llenó el lugar, se llenó. Y ahí se ven las tomas de, del video de los huesos, que estuvo muy bueno, porque esa misma gente estaba cuando se tocó el set de UFO. Este, y eso fue algo experimental, algo que se hizo solo para, en mucho, para matar fiebre, porque hacía falta escuchar las canciones de la banda en vivo, y en otro, para hacer, digámoslo a modo fiesta. Y el impacto fue bueno, la gente le gustó, la gente apoyó la, lo que se hizo, y empezaron a salir comentarios de que cuando lo hacíamos en Chepe para que tal y tal no pudo ir que tal gente quería ir y que muy largo que en Chepe que entonces el mono fue el que el que lo propuso después el Morix que, que viendo la reacción de la gente y que, que se estaba moviendo tanto este, que lo hiciéramos formal en Chepe y así fue como con, con Maiz Club Producciones lo montamos montamos el, el chivito en Chepe y se hizo el documental con mucho cariño con por, por la historia de UFO eh, y se hizo un chivo bueno, genial, estuvo, estuvo bastante lleno, prácticamente repleto la cantina ahí y como dato curioso eh, desde el primero que fue Matar Fiebre hasta ese segundo siempre estuvimos, verdad por supuesto en comunicación con Montero y y su aval, porque primero respeto, ¿verdad? De Compas, es, 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 él fue viendo un miembro fundador y, y son las canciones de él, este, de él y del mono y obviamente la gente que participó en UFO en todos esos años. Entonces, por lo mismo, por respeto a toda esa gente eh, que pasó por UFO, fue que, que decidimos hacer el documental, porque aunque no estaban tocando ahí, este, de, lo que dije hace un rato. Es bueno que tengan su crédito por su participación. Y lo decidimos hacer así como UFO y amigos, pensando en que de mucha gente quería, quería participar, quería cantar, quería tocar. quería Entonces, ahí tuvimos como invitados que, de que a Marcos, Sablas, Catazuna eh, que el Horst de San Mephisto estuvo, el Noni, las Tungas, de Rolo, estuvieron dos ex guitarristas de UFO que eran Rolo y. Pupi este, y bueno invitados como Norman de la batería bueno, ahí se me escapa más, sí sé que vieron más estuvo Mao de perros, estuvo Cairo de de, de conflicto y, eh, y bajo custodia entonces se hizo, se hizo bastante en el concierto, se hizo una propuesta en la que se disfrutó tanto público como amigos de la banda, por eso era Hugo y Amigos y, y todos nos sacamos el clavo de, de tocar, de cantar y de disfrutar esas canciones. Fue genial, fue genial. Este y luego de eso fue que se dio la propuesta de, de, de lo del chopotico. Y, y ahí se decidió, se decidió de ir adelante con esa propuesta también. Pensando en que la gente que por a por B no pudo ir a los dos anteriores, ojalá que a esta. A esta se pueden ir a la vueltica, para, para ver si ese domingo se pone bien movido.
0: Claro, y que tiene buena alineación, bonita alineación el, el concierto. Ustedes también con Inoxidable van a estar. Sí, sí, en ese concierto vamos a estar Inoxidable. Los perros,
1: eh, como invitados, digamos, eh, teloneros. Endemia, que también hay una banda que anduvo mucho con UFO, ¿verdad? Eh, desde aquella época y por supuesto UFO y Amigos que de se, se le dice UFO y Amigos por un tema de que no es la alineación formal de UFO verdad, es siempre el, en eso yo trato de ser muy respetuoso y bueno, todos los que estamos haciendo esto tanto para la gente el público como la misma banda este no es la alineación formal oficial eso sí este pues, es que eso no sea así por siempre
0: pueda que tengamos alguna sorpresa pues sí,
1: pues sí el camino se va abriendo bonito y las cosas se van dando bien y creo que pronto pronto podremos tener de nuevo a Ufo de vuelta no lo voy a asegurar pero parece que, que ya pronto pronto vamos a tener toda la línea con Montero al frente de vuelta y eso a mí particularmente me alegra mucho me, me, me emociona porque como te dije, es una banda emblemática eh, que hay que aprovechar. Si puedes volver, pues darnos ese gusto todos, ¿verdad?
0: Sí, que yo creo que es como el momento perfecto, ¿verdad? Porque han estado volviendo todas las bandas y la escena está creciendo bastante nuevamente. Está, hay muchos lugares para tocar ahora, inclusive, y hay mucha gente como, como Maíz Crudo Producciones que están haciendo conciertos, entonces... Bueno, es, es, sería, sería genial tener a, a Ufo de vuelta. ¿Qué tal si, si nos pasamos sí. con MyScrew Producciones y, y nos cuenta Eso, un claro. poco de, sobre MyScrew Producciones y este proyecto que, que ha estado viniendo con, con fuerza, verdad? Que ha estado creciendo bastante y, y que es una propuesta bastante bonita de, de conciertos y que apoya mucho a, a las bandas también.
1: Sí, claro, a mí a mí me llena mucho el trabajo con Maizcrew. Aunque es bastante verguiado, así hablando, lo, lo creo yo. Pero es bonito ver cómo evoluciona el asunto y cómo, cómo llegan más bandas y más gente que, que se une a la familia. Yo lo veo como una familia, porque todos trabajamos por lo mismo. Y Maestro Producciones inició en aquel mítico concierto de, de la entrada a la lucha del 2006. En realidad ahí nació el nombre. El nombre Maestro viene de ese concierto. Que hasta ese momento fue el concierto, el primer concierto underground, de, al menos de esa parte de la zona. Ya sabemos que la zona de los Santos es muy grande, ¿verdad? San Pablo, etcétera, ¿verdad? San Marcos, y está la otra parte de la zona que es San Cristóbal, Lucha, San Juan, etcétera. En esa parte. No se hacían conciertos, o sea, no, no habían conciertos on the ground, ni ska, ni punk ni nada que se le pareciera. Eh, y en San Marcos, que era donde más se había, habían conciertos o música, eran más on the ground, eran más alternativos, perdón, eran de, de bandas más, bueno, bandas de, de ahí mismo, como Gargamel. Y además que eran bandas como más inspiradas en, la, en, la, en el tema noventero este de Perjan, Nirvana que también son bandotas, ¿verdad? y es una línea de música buenísima pero era otro, otro, otro tipo de, de bandas entonces yo creo que coincidimos en eso siempre los que hablamos, que fuimos a ese concierto y nos vemos, siempre coincidimos en que fue el primer concierto en esa zona que tuvo punk, que tuvo ska, que tuvo hardcore bandas de muy emblemáticas como Seca o Scrutas 79, anduvieron por ahí por primera vez en ese concierto. Eh, y también bandas emergentes como lo era Alergia Laboral, Presbere eh, creo que Maldita Sociedad también estuvo. Ahí conocimos a Jason, el otro día Jason lo mencionó en la entrevista que le habías hecho. Este, y, y bueno, ese concierto plata no nos dejó, pero nos dejó un saco de satisfacción encima cada uno, porque lo logramos y, y lo hicimos, bueno, más que todo Cristian Calderón, el hermanillo tuyo y yo, nos echamos esa esa, esa esa carreta encima, porque no había celulares, no había Facebook, no había nada, todo era puro teléfono de casa y, y números de casa a casa o un público de barrio. No es como ahora, que uno con un, una videollamada o Whatsapp uno no ocupa ni ver a la gente en persona. Entonces, había costado mucho. Yo recuerdo que incluso para cuadrar con Escute 79, Cristian y yo habíamos venido desde allá a, casa, a Desamparados en bus, específicamente a buscar a Carlos, el vocalista, y a, y a cuadrar con él firmamos un contrato de sonido con un adelanto de no me acuerdo cuánto que pero para nosotros era una millonada porque éramos estudiantes eh, y nos arriesgamos y lo hicimos y salió entonces el nombre maíz crudo lo escogimos por ser mucha gente no sabe que es un maíz crudo eh, un maíz crudo es una es un platillo típico rural obviamente hecho a base de maíz este digamos lo que es como una rosquilla algo duro sí pero sí, en realidad estaba muy rico pero era algo que hacían las abuelas las abuelas allá más que todo en pueblos y nos gustó ese nombre por eso, porque era muy de pueblo y, y como el concierto iba a ser en nuestros pueblos ahí no, no propiamente en San Cristóbal, que era el pueblo de nosotros, pero pero sí en el pueblo vecino la lucha, en la entrada de la lucha eh, nos gustó ese nombre y la pusimos al concierto Maiz Cruz 2006 este ahí en ese momento habíamos dicho que tal vez en algún momento íbamos a seguir haciéndolo pero pasaron los años 2006, 2007, 2008 todos esos años y no lo volvimos a hacer este y maestro ya se, se fundó y revivió formalmente cuando se dio la oportunidad de trabajar con, con Ovo Control Army el año pasado me parece este Ojo Controlarmi, a nosotros Inoxidable, se nos dio la oportunidad de abrir, de abrir el concierto que, que ya estaba pactado, la fecha y todo. Pero la productora que los iba a traer al final eh, canceló, los eh, resistió, porque iban a hacer otra producción. Entonces, le dieron prioridad a otra producción. Este, entonces, eso, eso quedó a la deriva y como yo de hecho solamente una, una bonita amistad ahí todavía la tengo con, con Dils eh, antiguo saxofonista más catedasta que hoy en día es el vocalista y saxofonista y promotor de de controlarme control army eh, cuadré con él este bueno eh, ya que para que no se quede el evento sin hacer y no quedar así a la deriva con, con la gira porque ellos venían no solo aquí ellos ellos tenían la gira cuadrada desde Argentina Colombia Salvador Guatemala Honduras eh, aquí, ¿me entiendes? Entonces, para que ellos no quedaran con esa fecha, ese fin de semana, ahí a la deriva, eh, yo tomé mi, mi, mi tiempo y llamé, primero que nada, a Christian y a Jason, Jason Morales de Incidente, y Christian Calderón, baterista de Ketos, este que son dije, mi, mi, mis, mis dos mis dos compinches del MyScrew Producciones, las dos cabecillas líderes conmigo, y les dije, ok, hace años hicimos esto y esto y esto, fue muy difícil, era, parecía imposible y lo logramos. ¿Qué tal si volvemos a hacer algo un, igual de arriesgado, pero esta vez internacional? <ríe> este, y ¿eh? dichosamente me apoyaron y, y también conseguimos más gente que nos apoyara y conseguimos patrocinios. y y, y logramos hacer cosas increíbles y, y, y logramos traer a uno Control Army ese fin de semana, tres días seguidos. Fue uno de los fines de, fines de semana más cansados de mi vida, verás es que, qué duro que estuvo el, el, el tema logístico, de transportarlos a ellos, alimentarlos, el tema de transportar el sonido, el backline, acomodarlo, setearlo, acomodar las bandas, cuadrar todo eso, verás y, para, y tras de eso, para peores, nos echaron, o no sé cómo, al, no sé si fue que alguien nos lo echó, o simplemente tuvimos mala suerte, pero nos cayó... Eh, esto del gobierno, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, una institución de gobierno que nos cayó ahí, que como era concierto internacional, ya nos, bueno, nos estaban hablando de cobro de millones. Eh, y que si no hacíamos... la, la Echábamos para atrás el evento, nos podían demandar por millones. Imagínate la, la tensión, el estrés, ¿verdad? Esas son las cosas que la gente no ve. Que la gente, lastimosamente, cuando dice que qué entrada más cara, o que qué pereza ir, este, que quiere conciertos gratis, esas cosas. Eso es lo que la gente no ve. Eh, lo que se sufre detrás y lo que cuesta. Eh, hacer las producciones, y, y sacarlas adelante y no quedarle mal ni a la gente ni a las bandas. Esa es una parte muy difícil. Entonces, lo logramos al final, lo logramos, sacamos el fin de semana. Igual, ganancia no hubo, pérdidas hubieron, claro que sí, pero eso es parte del riesgo y es parte de, 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 de lo que uno sabe que puede pasar. Y uno no quiere que pase así, pero también Digamos que otro se deja derrotar y dice no, pues ya no vuelvo a hacer nada de esto. Al final de cuentas solo pierdo plata. Pero es que uno de buenas a primeras no lo hace por plata. O sea, yo sí tengo una regla y siempre se la digo a todo el mundo. Yo no me interesa o no me desvela ganar, pero sí no quiero perder. Y si pierdo en un evento y la idea es que en otro evento pueda recuperar y, y ir balanceando, ¿verdad? Esa es la idea. Y, y entonces con ese concierto de Oh Control Army fue que se reinició el asunto y, y ya empecé a, con ellos a cuadrar más eventos locales, bandas locales, eh, venues locales, eh, desde Peppers hasta Tebans, la cantina, allá en la zona también los bares como el de Pichas si que conté o eh, en Cartago como Apretece, en Heredia también, eh, en el estadio hey, hemos ido tratando de, de, de hacer eventos en varias zonas y una de las pautas también que yo he tratado de tener en las producciones es tratar de meter siempre bandas o nuevas, ojalá que debuten ya, ya ha habido como tres bandas que han debutado en eventos de My Club, este o por lo menos que estén emergentes a la par de bandas se llaman, un poco más consolidadas este, creo que eso es algo que que a nivel de productoras nacionales han dejado de lado, siento yo, porque eh, obviamente una banda nueva que la gente no conoce, pues lo, que dice, lo, que la, lo que la producción piensa es de eso no jala gente, mejor meto a alguien que jale gente, pero las bandas que jalan gente o que son conocidas alguna vez fueron desconocidas, Entonces, todos tienen que tener la oportunidad de presentarse y y entonces yo he tratado de ir un poco contracorriente en eso. He tratado de, de hacer la diferencia en ese sentido. Y, y creo que me ha servido porque la, la productora, como tal, el nombre Maestro Producciones ha ido agarrando un poco esa, es, ese respeto de, de, de las bandas y, de la, y el cariño de las bandas. Porque ahorita hay una agenda de, de, de bandas que, que siempre están dispuestas, dichosamente. De, tal vez no se les paga un montón de plata, a veces ni se paga porque no alcanza pero la pasan bien, no ha habido quejas, la pasan bien, lo disfrutan y exponen su, su propuesta
0: Sí, buenísimo inclusive este yo he hablado mucho en, en el podcast de que a veces cuesta escuchar escuchar que va saliendo una banda nueva, inclusive todavía cuesta más escuchar que sea de de gente joven, digamos, usted a veces eh, escucha y salió una banda nueva, pero sí, son, son los mismos integrantes de otra banda que se desintegró y, y están haciendo otro proyecto sí, como nuevo.
1: Como nosotros, Inoxidable o así, sí, los mismos viejos de siempre, seguimos simplemente cambiando de, de, de alineación. y, Pero sí, es bueno eso que decís, por ejemplo, ayer, a, este sábado, en el concierto que hicimos, el último que hicimos, de Alianza Cristóbal Norte, de la mano con Cantos del Viento y y el turístico Pura Vida, ese concierto tuvo ese detalle genial, fue, fue como revitalizante para, para nosotros, que no solo que debutó una banda nueva, es eh, Mongel de, de San Cristóbal Norte, debutaron una banda nueva que está empezando con edades de 14, 15 años, me recordó mucho a, a nosotros en esas épocas, este, eso, eso es bueno y, y es buenísimo porque se ve sangre nueva, se ve gente interesada en, en aprender a tocar un instrumento, en, en hacerlo, que hoy en día cuesta tanto, ¿sí? la, la influencia es otra, ¿verdad? Y aparte de eso, había público, mucho público joven, o sea, gente que no iba a tocar, que iba a ver, e incluso hasta con las mamás, ahí dos, tres mamás me topé, papás también habían. Mi propio hermano fue con mi sobrino también, este, que tiene por ahí de 12, 13 años. Este, entonces, eso me gustó muchísimo. Porque eso en San José yo le decía a ellos, en San José eso no se ve. Y no es culpa de San José, es que simplemente los horarios y los bares que manejan, mejor dicho, los bares manejan horarios para los conciertos que hacen difícil eso. Porque la mayoría de conciertos son de 8 de la noche para arriba. Este, si haces un concierto a las 2 de la tarde de bandas on the ground desconocidas, no te va a llegar gente. Dos tres de la tarde no te llega nadie. Este, los conciertos que sí llega gente a esas horas son los conciertos que ya mencioné hace un rato, que son las bandas que jalan gente. Que, lastimosamente el público es dado a eso, apoyar a los, a los conocidos y el apoyo a las bandas nuevas es, es muy poco, y mucho menos llevar, llevar jóvenes, ¿verdad? Se cuesta más todavía verlo. Entonces, eso que mencionas es muy bueno, sí, maestro creo que ha
0: tenido esa peculiaridad en bandas y en público. Sí, exactamente, bueno, en ese concierto yo no pude estar, pero ahí vimos que había dos bandas de, de muchachos muy, muy jóvenes, que, que, que alenta de que sí hay gente, a veces tal vez uno piensa ahora, que tal vez sí hay, lo que pasa es que uno no los conoce, pero también es que, y que a veces cuesta que se les dé esa oportunidad, que también es calle que hay que, que, que recorrer, pero, pero que, que bueno que se está dando esas oportunidades por el lado de, de maestro Producciones y que se vio que, que, que ese evento fue bastante bueno verdad eh, allá en la zona y bueno a mí me alegra mucho porque, porque es un lugar donde uno creció, ¿verdad? Y, y tiene muchos amigos y ve que, que que todavía ahí la cena va creciendo más bien, ¿verdad? Eh, inclusive. Pero bueno, sí, Japa. Claro. Entonces, genial. Un comentario acertado
1: al respecto de eso, para terminar ese tema, es uno que dijo el Mono, el Morix, lo había publicado después del concierto el último que cierre. que fue a reventar. No, no, no sé si habéis venido, no me acuerdo. Pero el Mono había publicado que, que lástima por lo menos un un 10%, toda la gente viniera a los conciertos underground de bandas emergentes y nuevas. Sería esa historia, esa historia. ¿Verdad? Y eso ya es algo que uno no puede controlar, ya eso es algo que es cultural, no es, no es una situación de las bandas ni de las productoras.
0: Sí, pero que también ahí puede ir cambiando, ¿verdad? Porque cuando se ve tío, un evento como el, como el del domingo, si no me equivoco, que se veía mucha gente y la fiesta y todo. Cuando ve uno videos de, de, de cómo se dio, di, uno se jala los. Bueno, yo no tengo pelo, pero me jalaría el pelo por, <risa> <risa> por haber estado, ¿verdad? Digo yo, di, ¿por qué no fui, verdad? Bueno, yo, yo sinceramente tenía ahí unos compromisos, inclusive estaba grabando un episodio, pero no pude. Pero di, sí, se jala uno el pelo por haber ido, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se puede ir creando esa, esa ronchita que haga, di, ¿de que que la gente apoye más cuando hay un, un concierto así, que tal vez eh, no hay tanto nombre, o sea, sí habían pero algunas, pero usted ve algunos nombres que tal vez no conoce, pero eh, que tal vez se puede llevar una sorpresa, ¿verdad? Sí, esas
1: sorpresas siempre terminan siendo muy gratas. Eh, antes, eh, muchas veces a nosotros nos pasó en aquellos conciertos de la, de la resaca y la finca, las caídas, que uno llegaba a una banda que ni sabía que existía, no sabía quiénes eran, y, y empezaron a tocar y uy ¿qué es eso? <ríe> ¿cómo suenan? y así empezaba uno a seguirlos, y, y, pero eran desconocidos hasta que uno los vio en ese concierto entonces es, eso es lo que yo, yo estoy tratando de, de como dices, de ir cambiándole un poco el cassette a la gente eh, y entre las mismas bandas también eh, y, que de, de apoyar a las otras bandas, porque es otro tema que también hemos tocado. De, a ninguna banda le gusta tocar sin público, eso es obvio. Eh, pero eh, si no hay público, por lo menos que otras bandas lleguen temprano a apoyar a las bandas que abren. O las que cierran, que es al final, que ojalá se puedan quedar a acompañarlos al final. Porque es muy común, ¿verdad?, que al principio de, no llega gente ni siquiera a las mismas bandas las bandas se les dice a qué hora van a tocar y tratan de llegar a media hora antes entonces eso es otra cosa que también eh, yo, quis, yo estoy tratando de, de, de volver a como era antes porque antes los chivos ya, ya mucha gente lo ha dicho y, y, y todos lo recordamos antes los chivos empezaba el chivo a las 12 o a las 2 de la tarde y desde las 10 de la mañana había fila y uno veía a la gente sentada haciendo fila no por bandas de afuera sino por bandas de aquí entonces, ojalá se pudiera retomar un poco eso. Tengo la esperanza de que, como vi ese concierto con gente joven, este, se repita eso en, en más partes del país, y, y, y poco a poco ellos mismos devuelvan esa cultura, vuelvan a hacer cosas como esa.
0: Sí, exactamente. Ahí ocupamos también de la ayuda de, de ellos mismos, de esos jóvenes, ¿verdad? Que se, que se animen y empiecen a, a hacer cosas diferentes, porque porque a veces cuesta, ¿sí? cuesta verlos a ellos por todo lo que hemos hablado pero ¿sí? cuando, cuando se ven ¿sí? ellos son los que pueden promover con, con sus mismos amigos o así y demás de que, de que se pueda crear y, y de que en un tiempo no seamos todos, los, todos de 60 años 70 años y ya no quede nadie joven que escuche la música pero bueno entonces sí, vamos a, a cambiar ahora un poquito el cassette y nos vamos a, a ir a adentrar un poco a, a conocer a a Japa como persona eh, Opa. A...
1: <risa>
0: bueno entonces para conocerlo un poco más ¿qué, qué tal si nos cuenta quién es Japa Andrei Porras
1: Andrei Porras Abarca
0: <risa> pues bueno
1: una persona bastante digámoslo así siento yo llevadera o, que, o que, 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 que evita estar en problemas o sea yo yo considero que soy muy tranquilo y desde niño siempre fui así, bueno, tuve una infancia bastante agradable a pesar de todo, las limitaciones tal vez que hubieron en algún momento económicas no, no puedo decir que que fuimos, que fuimos que vengo de una familia de calle, pero, pero también uno tuvo que esforzarse este, desde muy pequeño, trabajar, aprender a trabajar Primero en la tierra, con el café, el cebollino, esas cosas así. Eh, todas las vacaciones de escuela eran así, ¿verdad? Y después del colegio de, también. Más bien me gustó cuando logré empezar a cambiar el cassette. Ya tenía un poquillo más de cuerpo, entonces me dieron la opción de qué que quería. Si tra ¿Seguir trabajando en café y cebollino o, o venir acá a, a San José sea, a, a trabajar en construcción? Y me vine a construir, me vine a trabajar en construir entonces me gustó ese cambio, pero sí, vengo de una familia bastante, bastante, digámoslo así, humilde, de buenos valores, y la música desde el principio fue, desde, desde los prácticamente ocho años, ya me empezó a interesar y, y tuve influencia directa de la música, propiamente rock, por, por mis hermanos, principalmente el mayor, Jeffrey, que yo tenía... 7, 8 años y, y él tenía 13, 13, 14, porque él me lleva 5, entonces ya él empezaba a usar la grabadora y a subir el volumen que a programillas de radio como 103 y eso cuando eran rockeros y, y le subía el volumen que a Metallica, que a Nirvana, que a Pantera, después empezó a llegar con cassettes y ya yo empecé a, a comprarle cassettes a él y ya eso me llevó al interés por tocar, entonces... Eh, empecé, empecé a insistir, en tocar, y para no cansarlos con la historia, al final de cuentas, eh, solo un tío, un tío Gerardo, me, me salvó y me prestó la guitarra, él decía que de la familia, pero ahí una guitarrilla bastante ya cacharpeada, reventada y todo, pero con eso aprendí, con eso aprendí lo primero, y seguí adelante, cuando se la devolví, seguí adelante hasta que me compré mi, mi primer guitarra, igual, después de sembrar cebollino tres meses allá con macho abarca <risa> este me logré comprarme mi primera guitarra eléctrica con un amplicito de esos de, de bolsillo que uno se guindaba de baterías este eso me ayudó mi primillo roquero, el, el que conté hace un rato era, fue fundador de Atercados en ese tiempo estaban Atercados ¿eh? entonces él me ayudó y, y me consiguió ese combo, 25 mil colones todas mis vacaciones en el y, y con eso empecé, con eso empecé el asunto. Y ya hoy en día, prácticamente 20, ¿cómo es? 20, 20 25 años después de eso, este, derechosamente ya eh, casado, eh, me pasó como en las novelas, no me o sea, eh, fue una historia de novela, porque digamos que usted vea las series esas, o las novelas del carajillo, que, que, que vea a la chiquilla en el colegio y, y se queda deslumbrado este y, y se logra casar con esa chiquilla, eso me pasó a mí. <ríe> Entonces sí me siento afortunado por eso. Y, y bueno, ya con un hijo, eso también me centró bastante, eh, me, me dio un horizonte diferente, me dio una forma de ver una vida diferente. y y así como me dio responsabilidades y presiones, también me dio muchas gratificaciones. Por, este, como te decía hace un rato, ahorita vas a ver eso, cuando tengas el, el, el hijo, el chiquito, la chiquita, eso va a ser genial, vas a ver. Y, y bueno, y la música pues, con todo y las responsabilidades, el trabajo, eh, bueno, la, la, yo salí del colegio como técnico y y me vine de allá, de la zona de San Cristóbal Norte me vine por temas de estudio y trabajo porque allá no podía trabajar como técnico, no había dónde solo Fideca y Fideca no, no me contrataron <ríe> y, y estudio que era venir a la universidad, entonces cosa también que, que ahí tengo pendiente no la he terminado la universidad, pero es porque después de, de entrar a trabajar y a estar unos años trabajando en mantenimiento industrial eh, me decidí y fundé la empresa propia, con unos socios, unos amigos también del colegio. Pero bueno, hoy en día sigo con la empresa propia, pero solo estoy yo. Eh, fue un camino muy duro, muy difícil, el tema de, de, de formar la empresa y, y llevarla adelante, y todavía hoy en día seguimos batallándola día a día. Pero bueno, entonces en resumen, soy una persona... Que trato de llevármela bien, de llevármela tranquilo, trato de, 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 de no tener el estrés de más, porque estrés siempre hay, pero trato de, 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 de ojalá controlarlo y pues de no faltar a mis responsabilidades, disfrutar todo lo que puedo, y, pero siempre con los límites, siempre centrado en que hey, si, si sigo, por ejemplo, enfiestado, y ya no le voy a quedar mal a mis clientes, ya le voy a quedar mal a, a mi casa, a mi familia, entonces eso es un horizonte que tengo muy marcado ya desde hace ya varios años para acá
0: en resumen
1: podría decir que ese es Andréi Porras
0: buenísimo ahí con, con esa respuesta quizás me contó o me respondió varias preguntas que le iba a hacer eh, buenísimo eh, yo que lo conozco sé lo que él lo, lo, lo ha pulseado por decirlo así eh, con la empresa y igual en la música y bueno ahora que decías que ...que manejar el estrés y todo lo, lo demás... ...qué mejor forma que con, con música, ¿verdad? También usando como hobby la música... ...y más a usted que le ha gustado tanto desde, desde niño... ...el tocar un instrumento y demás... ...y que tiene habilidad también por esfuerzo, ¿verdad? Entonces... Entonces ya, Dino, pero... Sí, sí y... mucho, mucho,
1: mucho de eso... ...no sé si será habilidad o simplemente la necesidad... Este, pero, ...pero sí, definitivamente... Aunque haya habilidad en la, en la música, hay que ser necio. Bueno, en cualquier arte, creo yo, eh, pintar, escribir, eh, cualquier tipo de arte, creo que lleva su porcentaje de habilidad y también mucho porcentaje de, de esfuerzo, de disciplina y necesidad que dejarlo
0: botado es lo más fácil, ¿verdad? Sí, como todo, ¿verdad? Que siempre claro. dejar las cosas botadas y eso, bueno, eso habla de más o menos lo que es usted, digamos, en cuanto a la empresa, ¿verdad? Porque el crear una empresa y, y, y demás lleva esa, esa parte también de necedad, <ríe> de querer salir sí, adelante el... y durante mucho tiempo, igual en la, en la música. Eh, hay una pregunta que tal vez se me quedó por ahí, y es que eh, tal vez algunos, eh, y como este es un registro, este podcast lo tratamos de usar como un registro histórico que quede por ahí, este, me gustaría hablar un poco de alergia, eh, tal vez de qué que significó eh, alergia para usted, alergia laboral, eh, claro. todas las vivencias eh, con la banda, que bueno, que fue su, su banda inicial y de, desde muy joven.
1: Sí, eso, como si, diría, como si fuera una, una universidad, sería mi alma mater, es ¿eh? que llaman. <risa> sí, es que, bueno, alergia fue el sueño de chiquillos fue, fue la, la primera banda que en aquel momento habíamos fundado Lolo y yo este que fue ese sueño de chiquillos, de que de, de, de tocar de, 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 de andar por aquí, por allá de, uno venía de ver de tanto la música de afuera en video como también incluso ver lo que hacían las bandas locales, ya en ese tiempo cuando, Le, cuando Alergia se, se fundó estaba empezando a sonar acá, digamos, un garbanzos. Ya estaba empezando, ya estaba empezando a sonar fuerte. Este, Estaba malí que estaba broca y sano. Eh. Fue en esa época, a finales de 90, ¿verdad? principios de 2000. Y de allá uno estaba con esa fiebre, aunque era un carajillo, un chiquillo, no quería, no quería andar en eso. Entonces. Primero me dio la satisfacción, laboral, me dio la satisfacción de, 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 de conocer cómo era hacer música propia porque antes de eso sobre todo, era lo, todo lo que tocaba era de otros y también me dio las primeras experiencias como músico por decirlo así, o sea ya el, el tema de, 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 de ir a un local, de, de tener que enfrentar el miedo al público, de tener que llevar esos nervios este, desde el colegio también, antes de que fuera el eje laboral, empezamos como, como dúo de colegio y, y también empezar a lidiar con eso. Un sketch curioso que tenemos como anécdota es que antes de tocar en el gimnasio del colegio de la lucha porque, siempre, porque estaba lleno de actividades como el día del inglés, o el día de la música, esas cosas. Este, de era tanto los nervios de Lolo y no yo que teníamos que ir a pedir baño a la clínica porque ahí... O sea, <risa> La cuestión estomacal era fuerte. Hey, eso es parte de, es parte de, de, de del, del aprender, aprender a, a lidiar con esas cosas y alergia laboral, eso fue lo primero que me enseñó y lo otro que, que le agradezco a Alergia Laboral es haberme dado la oportunidad de conocer a muchos de los que diga, a mejores amigos que tengo hoy en día y, y comparto mucho con ellos como el Mono, el Morix, como todos estos compas de bandas que mencioné a lo largo de, de todo lo que hemos hablado, los conocí en esa época, los conocí sí, gracias a que Alergia Laboral nos abrió puertas a tocar acá en San José e incluso logramos ir a tocar a Panamá y fue cuando empezaron, cuando logré empezar a conocer gente de otro, incluso otro país, gracias a, a Alergia Laboral, y de ahí duramos años, hicimos cosas bastante buenas, yo, y hoy en día, una, algo de lo que más agradezco de esa época es toparme gente que, que, que recuerda a la banda y la recuerda con cariño. Y le hablan a uno también de, de canciones como, ¿qué te digo? Como Si tú te vas, o recuérdame. Que, que incluso hay un video fan, fan make, hay un video fan make en YouTube de Si tú te vas, de una pareja. Eso, eso fue muy agradable encontrármelo una, una sesión, una, como una seguilla de fotos voy a, buscar, voy a buscar y usaron ¿verdad? esa ¿verdad? canción sí usaron esa canción si tú te vas Qué yo guay. no sé si todavía estará colgado o no ahí pero esas son cosas que, que a uno le llenan el estuchito del corazón verdad que, como ya te he dicho en varias ocasiones, uno no hace esto pensando en plata, uno lo hace pensando en esas pequeñas gratificaciones el hecho de que, de que haya alguien que, que le ponga atención al esfuerzo de uno y al resultado, y lo aprecie, eso es, eso es mejor que cualquier billete.
0: Sí, exactamente. Bueno, y todo lo que vivimos, eh, ustedes tocando y nosotros ahí siempre íbamos en la Buceta, ¿y cuántos, a cuántos lugares no fuimos? Con alergia, ¿y cuánto, cuánto no disfrutamos en cada, por todo lado, por la zona y hasta, hasta fuera, fuera de ella, por muchos lugares. Claro, y hay.
1: Hay mil anécdotas, pero bueno, no bueno, nos alcanza la noche ¿no? para recordar de esas bucetas, esos viajes, esas, esas loqueras, no, no, todo, todo fue una época extremadamente bonita, man. y e, e, hicimos un concierto de reunión hace, hace poco, hace un, un año, unos meses, este, estuvo también muy bonito, la banda digamos que de repente podemos reunirnos y hacer algún, como un recital memorial, ¿verdad?, eh, simplemente se detuvo porque ya cada uno agarró su camino y, y yo siempre he dicho que yo no es que diga que nunca volvería a tocar las, las canciones de alergia simplemente que dije, ahora estoy enfocado en otras cosas es como, un, como una etapa que ya viví, así le digo yo pero sí me enseñó mucho, me enseñó
0: muchísimo exactamente bueno y no Japa, eh, gracias por acompañarnos eh, sacar el tiempo, sé que también es complicado por todas las obligaciones eh, de verdad que se le agradece muchísimo eh, todo lo que viene con, haciendo con, con las bandas también eh, lo de Maíz Crudo, producciones eh, para la escena nacional y por la escena nacional y no agradecerle eh, un gran abrazo la verdad que, que, que di un cariño muy grande verdad de, de amigos de toda la vida es muy contento de haberlo tenido con nosotros a todos gracias por escucharnos hasta este hasta este punto del podcast
1: yo también quiero agradecer si me permites de también quiero agradecer a la gente a, a usted como si fuera un anuncio a usted que te quedó hasta el final <risa> le agradezco <risa> muchísimo le agradecemos porque yo sé que nos extendimos y hemos hablado mucho pero como ya dijo Gregory ya hay una amistad y un, y un cariño muy grande de años y y, y sentarnos a hablar es buenísimo. Ya es... No sé, será la edad, ¿eh? Que ya no estás de edad, de edad por eso. sentarse en una mecedora <risa> y, pero, no, y hablar. Y, no sí, sé.
0: realmente eso, eso es mi, mi fuerte, sentarme a hablar. <risa> <risa> bueno, no, muchas
1: gracias a la gente que escucha, a la gente que apoya la iniciativa de Gregor y de y, y historias de Skypunk. Este, yo esperaría que sigamos teniendo siempre colaboraciones mutuas de maestro eh, desde del podcast entre de, de las bandas que hey, siempre esto entre manos ayudemos todos, más cuerpo hacemos y más a más gente llegamos entonces muchísimas gracias de mi parte también Gregory por tomarme en cuenta y por apoyar las, las cosas en las que ando ahí metido ya sean bandas o producciones sí, muchísimas gracias mi hermano, un fuerte abrazo Buenísimo,
0: pura vida, Japa. Entonces, gracias a todos. Este es su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y le agradezco a todos de verdad por acompañarnos hasta, hasta este momento. Eh, recuerden en seguirnos en redes sociales eh, como Escapón de Corazón y escucharnos en Apple Podcasts y Spotify. Que tengan un excelente fin de semana.